0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 경영이 어려워서 기업 회생 절차를 밟고 있던 쌍용자동차를 제3의 투자자에게 매각하는 작업이 삐걱거리고 있습니다 이번에는 쌍용자동차를 인수하겠다고 나선 에디슨 모터스의 자금 조달 계획에 문제가 있다는 지적이 나온 건데요 구체적으로 어떤 이슈가 있는 건지 오늘은 이 얘기를 좀 먼저 들어보겠습니다 중국 정부가 지정한 몇몇 주요 업종에 속한 중국 기업은 외국인 지분이 일정 비율을 넘을 수 없거나 외국인이 지분을 소유할 수 없는 규제가 중국에는 있습니다 이 얘기는 다시 말하면 그런 기업들이 외국에 상장할 수 없다는 뜻이기도 한데 그래서 중국 기업들은 일종의 편법을 써서 그동안 미국 증시 등에 상장을 했었는데요 중국 정부가 앞으로는 이것도 못하게 하고 이미 상장되어 있는 기업들의 상장 상황도 어, 정확하게 정해지지는 않았다는 보도가 나왔습니다. 중국 정부는 이걸 왜 막으려고 하는 건지 편법 상장의 구조는 어떤 거였는지 자세하게 좀 들어보겠습니다. 전기자동차를 사면 정부가 주는 전기차 보조금이 있죠. 내년부터는 좀 달라질 수 있다. 좀 줄어들 것 같다는 소식도 간단히 챙겨보겠습니다. 12월 2일 목요일 손을 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선 집중
3: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 자 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 오늘은 김치영 경제뉴스 큐레이터 세 분과 함께 경제뉴스 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김치형 큐레이터가 들고 온 소식 조금 복잡하긴 한데 쌍용자동차 매각에 대한 거예요. 네네. 이게 경영이 어려워져서 혼자 한번 살려볼까 하다가 아, 제3자에게 경영 잘하고 자금이 좀 있는 분이 사가야 되겠구나라는 판단으로 매각하기로 했는데 예. 우선협상자 대상 즉 매각 후보가 됐던 에디슨 모터스라는 회사가 뭔가 좀 문제가 있어서 진도가 안 나가는 듯한 예.
2: 상황이에요. 그렇죠? 지금 아마 주인이 누군지도 헷갈리실 수도 있습니다 뭐 예. 옛날에 중국의 상하이차였다가 인도의 음. 마인드라였다가 네. 지금은 주인은 누구지 왜사느니 그, 나서서 뭘 한다는 거지 뭐 그, 이런 그럴게요. 것도 헷갈리실 예. 것 같은데 예. 일단 지금 주인은 마인드라가 그대로 있긴 한데요 마인드라가 음. 경영권을 포기한 상태고 예. 돈을 많이 빌려줬던 은행들이 음. 매각의 주체로 나서 있다 이렇게 보시면 되는 것 같고요. 예. 지난 10월 20일에 에디슨 모터스 컨소시엄이 쌍용차 인수의 우선협 대상자가 됐습니다. 그 음. 이후에 11월 초에 인수 양해각서, 그러니까 M O U를 체결을 했고요. 음. 어, 이렇게 되고 나면 이제 그 우선협상 대상자가 그 인수하려고 하는 회사에 대한 실사 권한을 갖게 됩니다. 그 네. 전까지는 이제 서류상으로 검토를 한 거죠. 음. 어, 뭐 부채는 얼마고 자산은 얼마 있고 그러니 우리가 이 정도에 한번 사보겠습니다라고 제안을 한 거잖아요. 그래서 이제 실사를 진행을 해왔고요. 그 실사가 원래 당초에 지난달 15일 정도에 끝나기로 되어 있었는데, 어, 에디슨 모터스 쪽에서 한 보름 정도만 연장을 해달라라고 해서 연장을 해줘서 지난달 30일에 이 정밀 실사 기간이 끝났습니다. 어, 이제 이것저것 자료를 다 검토를 했으니까, 어, 진짜로 그 가격에 살 건지 아니면 뭐 추가 부실이 나왔으니까 가격을 좀 깎아주세요. 그러던지 이제 본, 봉... 본협상을 하기 위한 협상이 들어가야 되는 시기거든요. 음. 어, 실사가 끝나고 난 다음에 에디슨 모터스 쪽에서는 어, 강영곤 회장이 좀 긍정적인 얘기를 했어요. 어, 실사를 연장하면서 조금 더 시간을 드리긴 했지만 꼼꼼히 보기 위한 것이었고 음. 우리가 이제 어, 본계약은 연내에 체결할 수 있고 내년 한 2월까지도 잔금을 지급할 상황이다라고 네. 얘기를 했거든요. 그데 예. 매각하기로 한 산업은행 쪽에서 약간 부정적인 코멘트가 나온 것이죠 사는 이동걸 회장이 30일 날 온라인 기자간담회를 했거든요 예. 이 자리에서 에디슨 모터스의 회생계획안이 좀 신통치 않다는 뉘앙스의 말을 한 겁니다
1: 음, 계약금은 내고 네. 이제 잔금 내고
2: 받아가면 되는 구조에서 중간에 그렇게 되는 겁니까 어, 계약금은 들어갔고요. 예. 이제 본 계약을 하기 위한 건데 보통 음. 이 시기는 협상의 시기입니다. 그러니까 음. 어떻게 보면 양쪽에서 예. 본격적인 협상을 하기 위해서 음. 어, 뭐 조금 뭐 전략적으로 하고 있다라고 볼 수도 있는 상황이거든요. 그러니까 예. 에디슨 모터스 쪽은 어 사실 3천억 원 정도의 인수가를 쓴 걸로 지금 얘기가 되고 있어요. 네. 근데 이 쌍용차를 회생시키는 데는 1조 5천억 이상의 자금이 들 거다라고 예상을 하고 있거든요. 추가로는 네. 그러면 이제 추가를 어떤 식으로 돈을 더 추가해서 쌍용차를 회생시킬 거냐라는 게 이제 회생 계획안에 들어 있을 텐데 지금 언론에서 보도된 바로만 보면 인수하고 난 이후에 증자도 하고. 그다음에 지금 또 바로 얘기 나온 게그 쌍용차의 평택공장 부지를 담보로 해서 산업은행에서 대출을 한 7, 8천억 정도 받을 거다라는 얘기가 나오거든요. 그러니까 사는 쪽 입장에서는 이미 우리가 빌려준 돈도 있는데 또 사는을 통해서 대출을 받으려고 한다라는 부분이 일단 마음에 좀 걸렸을 테고요. 음. 그래서 굳이 우리가 대출을 더해줘야 되나 아니면 혹은 이들이 부실을 핑계로 저 매각가를 더 낮추려고 하나라는 의구심이 좀 있었을 겁니다. 그래서 이들의 회생계획안을 제3자가 좀 검토를 하는 게 좋겠다. 음. 우리가 판, 우리만 판단하지 말고 그래서 이들의 회생계획안이 진짜라면 예. 이제 어, 조금 더 신뢰감이 간다 그러면 본격적으로 회생시키는 쪽으로 가보자 라는 의견이지 않을까라고 생각이 듭니다. 그 이전에 어떤
1: 얘기가 오가서 누가 좀 갑자기 말을 바꾼 건지 잘, 잘은 모르겠습니다만. 네네. 대개는 가격이 매겨지면, 가격 협상은 당연히 해야 되는 건데 네. 가격이 매겨지면 돈은 어디서 조달하는지 최초의 그게 문제였다면 매각 조건에 넣든가. 네네. 아니면 글쎄요. 이게 에디슨 모터스 쪽에서는 어떤 반응입니까?
2: 어, 사실 에디슨 모터스 쪽에서도 약간 당황스러운 뭐 얘기를 할수 있는 상황이거든요. 그러니까 음. 당초에 그 에디슨 모터스하고 경합했던 곳이 e l b 아 elbnt라는 이제 컨소시엄이었는데 네. 이쪽이 훨씬 더큰 금액을 들고 나왔었어요 음. 그러니까 거기는 5천억 원에 인수하겠다 그랬고 예. 에디슨 모터스는 한 3천억 원 규모로 인수하겠다고 라 했는데 음. 그 당시에 그 에디슨 모터스를 택한 이유가 그래도 회생계획안이 여기가 낫다라는 거였거든요 음. 그런데 이제 와서 갑자기 이 회생계획안이 별로 마음에 안 드네 음. 라고 하는 게 무슨 얘기냐라고 예. 할수 있는 부분일 테고요 예. 그리고 어차피 쌍용차를 인수할 곳이 없어서 우리가 어떻게든 살려보겠다고 들어온 건데 그것마저도 산업은행에서 안 도와준다 그러면 좀 힘들지 않겠느냐라는 이제 볼멘소리를 할수 있는 상황이고요 반대로 이제 산업은행 측의 계산을 조금 저희가 시나리오를 짜본다라고 하면 네. 어떻게 보면 한 두수 정도를 앞에를 보고 하는 전략적인 발언이 아닐까 싶기도 하거든요 그러니까 어차피 자금을 추가로 투입해주고 살려야 되는 상황이라면 음. 자신들이 평가하는 것보다 외부 기관의 공신력 있는 곳에서 평가를 해서 음. 그래도 이 정도 회생 계획 아니면 괜찮을 것 같아라는 게 나오면 적극적으로 도와줄 수 있기 때문에 돈 빌려줄 명분이 있다. 네. 명분을 만들기 위한 것 아니냐라는 해석도 사실은 조금 음. 가능할 것 같아. 산업은행도는 나랏돈이니까. 예, 예. 다만 예. 이제 이동골 회장은 현대차나 뭐 폭스바겐이나 해외 완성차 업체들이 에디슨 모터스가 이제 전기 버스 만드는 회사거든요. 예. 워낙 크기는 그렇게 크지 않은 회사기 이 때문에 처음부터 과연 이큰 덩치의 쌍용차를 가져가서 살릴 수 있을 것이냐라는 의구심들이 언론에서 많이 제기가 됐었죠. 음. 그러다 보니까 뭐 현대차는 2025년까지 뭐 50조 이상을 투자하겠다 그러고 네. 뭐 어디는 100조 원을 투자한다고 하는데 지금 3천억으로 인수해가지고 밖에서 돈좀 빌려서. 네. 어떻게 이 전기차 시장에서 너네가 경쟁력을 가질 수 있겠어라고도 음. 발언을 사실은 했거든요. 그래서 이 회생계획안에 대해서 조금 더 구체적으로 음. 3자의 평가를 받아보자 라고 얘기가 나온 겁니다. 요약하면 서로 돈좀더 써라는 뜻이군요.
1: 그렇죠. 팔려는 어, 네. 사는 쪽에서 돈좀 써라. 혹시라도 문제가 생기면 그
2: 돈은 떼이는 돈일 텐데 그러니까 서로 리스크 지기는 싫다는 쪽인 것 같고요. 인수하는 측에서 조금 더 자금 조달 계획을 명확히 해서 음. 많은 돈을 가져와서 이보다는 더 많이 넣겠다라는 계획을 좀 갖고 왔으면 좋겠다는 얘기일 테고요. 예. 앞으로 진행될 일들이 너무 많기 때문에. 음. 알겠습니다.
1: 네. 어떻게 될지는 상황은 그렇다. 그러면 매각 실패 다시
2: 아니 안 사겠습니다 할 수도 있는 거예요. 음이 협상은 제가 봐서는 산업 입장에서도. 그냥 뭐 저쪽에서 안안 안 산다고 해 버리면 굉장히 당황스러운 상황이거든요. 음, 네. 그래서 이거를 계약 파기까지 끌고 가기는 조금 부담스러운 상황이긴 한데 음. 만약에 계속해서 제3자의 평가를 받자. 예. 3자의 평가가 매우 안 좋게 나온다라고 하면 음. 어 조금은 힘든 상황으로 갈 수도 있다. 그리고 에디슨 모터스 측에서도 계속해서 대출 안 돼. 뭐 다른 데서 구해 와. 그러면 예. 나중에 자금 조달을 제대로 못 하면 인수 쪽에서도 손을 들어 버릴 수도 있는 거죠. 알겠습니다. 김현우 소장님 네.
1: 음, 중국 정부가 네. 어, 자국 기업들이 해외 나가서 상장하는 경우 있잖아요 네. 우리는 그러면 어떻게 뿌듯하고 그렇죠. 쿠팡이 이제 해외에서 상장할 때할때그 느낌일 텐데 네. 뭐, 아, 왜 우리나라에서 안 하고 미국 가서 했지 뭐 이런 뭐, 고민도 살짝 걱정도 들었습니다만 아쉬움도 있고 어, 그러나 또뭐 어, 인정받았구나 하는 <웃음> 예. 느낌도 좀 있고 그런 느낌인데 네. 중국, 정, 중국 기업들도 미국에 꽤 상장했어요 그런데 예. 이 상장하는 과정이 사실은 편법 상장인 거였고 그렇습니다. 이거에 대해서 손좀 보려고 한다
0: 중국이 맞습니다. 그런 이야기가 있더군요. 설명 좀 해주세요. 여기에는 VIE라는 오묘한 게 껴있는데요. (웃음) 이걸 우리말로 바꾸자면 뭐 변동지분실체, 가변이실체라고 얘기하는데 사실 이게 중요한 건 아닙니다. 우리말로 바꿔도 이해도 안 가고 이게 무슨 딱 종이컵 아니면 tv처럼 머릿속에 들어오는 그런 대명사도 아니거든요. 음. 기업 간의 지배구조나 투자구조 그런 방식 이런 것들을 아우르는 말이다 이렇게 생각을 하시면 돼요. 음. 중국 같은 경우에는 특정 업종에 대해서는 외국인 투자 뭐 지분 소유를 금지하고 있습니다. 제한되거나 음. 대표적으로 금융이라든가 인터넷 뭐 통신 온라인 게임 이런 분야거든요. 음. 여기에는 이제 외국인이 지분을 가는게 제한되다 보니까. 아, 이런 업종의 기업들이 나는 해외에 상장하고 싶어라고 할때 사실은 이 규제를 다 지키면 상장이 음. 불가능한 상황이 벌어질 수가 있는 거예요. 그래서 vi라는 좀 특수한 음. 방식을 쓴다. 그런데 그걸 손을 보겠다는 라 겁니다. 야, 근데 그게 안 들은 지금은 되게 신기하네요. 네. 외국인이 지분을 가지면 안
1: 돼. 네. <웃음> 그런데 외국인 투자는 받고 싶어. 예. 외국인 투자를 받는다는 건 외국인한테 지분을, 지분을 주는, 주는 행 파는 행위죠. <웃음> 네. 근데 외국인한테 지분 외국인이 지분을 가지면 안 되는 게 중국 규제면 도대체. 투자는 못 받는 거든가 그런 건데 다른 편법으로 지분을 주는 건 아니면서 투자는 받고 받은
0: 외국인은 나는 지분이 있어 이런 예. 느낌을 갖는다는 거죠. 어 정확합니다. 느낌을 갖게 하는 겁니다. 이걸 와. 예를 들어서 설명을 해드릴게요. 예. 그러니까 외국 자본은 투자를 받고 싶어하는 팬더 게임이라는 가상, 가상의 회사가 있다고 칠게요. 예. 여기가 이제 규제를 받는 기업인데 음. 일단 여기에 투자하려고 하는 해외 투자자는 저기 케이먼 제도 같은 조세피난처에 A라는 회사를 그냥 세웁니다. 네. 그리고 이 A라는 회사는 그 A라는 회사에 누가 투자했는지 이 회사의 음. 주인이 누군지 드러나지 않게 홍콩 같은 곳에다 B라는 회사를 다시 세워요. 예. 그리고 이 B라는 회사는 다시 중국 내에다가 투자 전문 회사 C를 세웁니다. 음네. 네. 그러니까 네. 일단 따라가죠. 네, 일단 예. 따라왔어요. 그 예. C라는 회사는 뭐 별도의 허가나 이런 것들을 필요 없는라이센스가 필요한 업종은 아니잖아요. 이게 게임 회사도 아니고 그냥
1: 단순하게 중국 내에 세운 그냥 뭐 페이퍼 컴퍼니 비슷한 회사. 그렇습니다. 예. 그냥 단순히 저희는 투자만 하는
0: 회사입니다라는 예. C가 생겼는데 예. 결국은 A가 B고 B가 C고 A가 C입니다. 그렇죠. 한 통속이죠. 예. 예. 그렇게 돼 있는데 중국에 있는 이런 C 회사가 아까 그 말씀드린 팬더 게임에 이제 투자를 하겠다. 네. 그런데 이때의 투자는 음. 지분 관계가 아니라 지분 가지만 금지니까 그때부터. 그렇죠. 예. 재무적 계약이라는 걸 맺어요. 이 재무적 계약이라는 건 뭐냐면 예를 들자면 C가 팬더게임한테 대출해 줄 테니까 음. 대신에 그걸 돈으로 주거나 아니면 담보로 주식을 맡겨라. 혹은 예. 대출 채권을 나중에 주식으로 전환할 수 있는 옵션을 줘라. 음. 그리고 팬더게임 내에 모든 의사결정을 할수 있는 권한을 우리한테 줘라. 예. 아니면 돈을 안 갚을 거면 그냥 주식을 다 우리한테 줘라. 라는 식의 계약을 맺어놓는 거예요. 결국은 의사결정 우리한테 음... 다줘 그게 주식을 갖고 있으면 의사결정을 할 수가 있는 거잖아요 주식은 주지 말고 의사결정을 줘 (웃음) 무슨 일 생기면 너네 주식을 다 주고 음... 라고 계약만 맺어놓는 겁니다 그러면 실질적으로 사실은 주식을 소유한 거나 다를 바가 없죠 그렇겠죠 거의
1: 거의 이럴 이럴 거면 그냥 회사 인수해가지 내지는 이런 간섭을 받을
0: 거면 회사를 줘야지 그런데 뭐지 이게 이런 느낌이 어, 드네요 외국인한테는 지분을 주면 안 되니까 아. 아, 지분을 주면 안 되니까 지분은 안 주되 지분은, 지분은 아니데 사실상 노예 계약을 맺은 거 <웃음> 맞습니다. 예. 예. 노예, 예. 노예 계약을 맞은 건데 예. 결국은 그럼 이게딱 봐도 아 팬더게임의 모 회사는 음... A회사구나 라는 게 답이 나오잖아요 그렇죠. 예. 팬더게임을 그래서... 소유하진 않지만 태, 팬더게임과 노예 계약을 거고 네. <웃음> 계약한 회사 예. 예. 그래서 그 A회사를 이제 해외에 상장을 시킬 수가 있는 겁니다 외부에서 봤을 때는 아, 오, 이 A 회사가 팬더 게임을 실질적으로 소유하고 있구나 아, 그런 아, 느낌이 드는 팬더 게임을 상장, 미국에 상장하고
1: 투자를 받는 게 아니라 그렇죠 팬더 게임과 노예 계약을 맺어서 팬더 게임을 좌우할 수 있는 권리를 주인. 가진 그 종이 계약서 <웃음> 예. 그거를 미국에 상장시키면서
0: 맞습니다. 이게 사실상 팬더 게임이라고 야 우리는 보고 있는 거다 네. 그 방식 혹은 그 A라는 회사 C라는 회사 자체를 뭐 VI라고도 e 하는데 네. 그런 독특한 방법으로 상장을 하는 걸 이제 좀 손을 좀 보겠다라는 음, 음, 뜻입니다. 그런 독특한 방법이 허용이 됐다는 것도 재미있긴 하네요. 네. 사실은 이걸 중국 정부가 뭐 몰랐다거나 그냥 뭐 괜찮아라고 합법화 해준건 아닙니다. 그러니까 네. 알면서도 사실은 무기는 했다라고 볼 수가 있는데 음. 왜 그러냐면 이렇게 기업들이 이런 편법을 동원해 가지고 해외 주식 시장에 상장을 하면서 음. 외국 자본 그러니까 달러 같은 자금들을 그냥 쭉 끌어왔거든요. 그래서 중국 기업 결국 잘 되는 거니까. 그렇죠. 초고속 성장을 하게 되니까. 음. 그니까 그걸 굳이 규제를 하지는 않았었습니다. 그런데 예. 앞으로는 이럴 때는 허가제를 좀 도입을 하겠다라는 음. 움직임을 예. 보이고 있거든요. 그런데
3: 왜 갑자기 규제를 해요? 이게
0: 이게 촉발된 거는 이 디디추싱 음. 6월에 중국판 우버죠. 이 디디추싱이 뉴욕 증시에 상장을 할때 vi를 이용했습니다. 이 방식을 음. 이용을 했는데 당시에 중국 정부가 야 그거 중국 내뭐 지도 이런 보안의 문제들도 있을 수 있고 지금 시기도 상황도 안 좋으니까 조금만 기다려봐라. 예. 상장 좀 늦춰봐라 라고 했는데 앞서 말씀드린 대로 그게 현행법상뭐 음. 중국의 허가를 받아야 된다거나 네. 그래야 되는 건 아니거든요. 음, 그러다 그렇죠. 보니까 그냥 무시하고 상장을 해버렸습니다. 음. 6월부터 지금까지 그래서 꾸준한 압박을 받았는데 얼마 전에는 중국이 야 거기 민감한 데이터 유출될 수 있으니까 음. 그거 니네 자진해서 상패해. 그걸 음. 방안은 가져와 네. 라고 지금 dd추싱이 요구를 했거든요. 음. 그래서 이런 전반적인 상황을 앞으로 상장을 하려는 회사든 이미 상장이 되어 있는 회사든 통제를 하려고 하는 거고 음. 그렇게 함으로써 좀 중국 내에서 중국에상장해서 중국에서 돈이 돌도록 지금 이런 유수의 스타트업들이 전부 다뭐 해외로 상장을 해가지고 음. 거기서 이제 돈을 끌어모고 거기서 발전하게 되면 네. 어, 마음에 안 드는 거죠. 그것들을 좀 끌어들이는 차원에서 그런 생각들을 하고 있습니다. 음. 그러니까 중국 기업을 상장을 시키고 싶고 예.
1: 중국 기업도 상장을 하고 싶고 <웃음> 정부는 못하게 법은 만들어 놨고. 예.
0: 참 묘한 방법을 찾아 냈네요. 맞습니다. 이게 뭐 상장뿐만이 아니라 다른 곳에서는 다른 편법으로, 그러니까 지분 관계가 아니다 보니까, 음. 회계상에 이 모회사, 실질적인 노예와 주인의 주인이 되는 회사의 관계를 다안 드러내도 되다 보니까, 음. 어, 이상한 방법으로 편법으로 또 이용이 되기도 하는데, 중국에서는 음. 주로 해외에 상장하는 수단으로 음. 이 VI라는 방식을 미국의 앤론이라는 기업이 원래 예. 그 분식회계를 할때네 그렇습니다. 지분 관계가 있는
1: 자회사에다가 부채를 몰아넣으면그 부채 당신 부채잖아라고 그렇죠. 이렇게 바로 연결이 되니까 네. 지분 관계는 없으나 네. <웃음> 사실상 노예 계약을 맺고 <웃음> 네. 사실상 지배하는 그 회사에다가 부채를 몰아넣고 맞습니다. 우리는 부채 없지 이런 이제 이러고 어. 나니까 표면적으로 보기엔 회계상으로 보기엔 어. 어 진짜 없네. 그래서 그때 만든 법이라고 하더군요. 맞습니다. 지분 관계 없어도 노예 계약만 있으면 그거는 그냥 같은 회사로 본다.
2: 같은 회사로 본다. 그래서 다 갖고 음. 와라. 이게 이게 미중 모두가 약간 눈 감아준 제도거든요. 미국에서도 그렇고. 근데 음. 최근에 이제 워낙 분쟁이 심해지다 보니까. 미국에서도 사실 좀 딴지를 걸고 있는 상황이고요. 그러니까 지난번에 음. 뭐 미국에 상장된 중국 기업들 정부 상장 폐지하겠다는 음. 얘기 좀 나왔었잖아요. 그때도 예. 이 문제가 살짝 나왔었는데 앞으로 신규 상장하는 종목들 중국 기업들은 다들 조금 애매할 테고 음. 중국에서도 그... 사이 안 좋아지니까 야 우리가 눈에 지금 상장된 애들까지 음. 다 폐지시키면 눈에도 문제가 좀 있을 텐데 라는 전략적인 음. 것도 같이 포함이 좀돼 있는 것 같습니다. 그렇겠어요.
1: 그 노예계약이라고 하는 게 중국 정부가 중국 법원으로부터 보증받은 보증한 거라서 음. 언제든지 깨버리면 네, 그렇죠. 그리고서 소송해도 중국 법원이 그냥 무시해버리면 그 예. 뭐 그냥 아무 실체 없는 게 지금 상장돼버린 게 되는 거죠. 맞습니다. 음. 그러면 거기에 이제 투자한 투자자들도 맞습니다.
0: 문제가 생길 수 있고요.
1: 음. 전기차 보조금 얘기 좀 해보죠, 박 작가님. 네.
3: 음 내년부터 전기차 보조금이 줄어듭니까? 그럼 환경부가 어제 예. 그 보조금 지급 기준 가격을 지금보다 500만 원 내리기로 했다. 이런 보도들이 많이 나왔는데 예. 확인해보니까 결정된 건 아니고요. 논의 중인 건 맞다고 합니다. 음. 그러니까 아 지금 그냥 이런 논의가 되고 있구나 정도로만 알아두시면 될것 같은데 전기차 보조금은요. 차 가격에 따라서 보조금을 차등 지급하거든요. 예. 차값 6천만 원 미만은 보조금 100% 줍니다. 6, 차값을 다 대준다고요? 보조금, 보조금, 보조금 100%. 아, 정해진, 보조금에 아, 정해진 보조금에 100%를 센트 100%. 예. 6천만 원에서 9천만 원은 정해진 보조금의 50%.
1: 음.
3: 9천만 원 이상은 보조금을 1원도 안 주는데 예. 이 기준 가격이 500만 원 정도 낮아질 수도 있다는 겁니다. 그러니까 조금 더 싸야 그만큼 준다. 이제는. 그렇습니다. 그러니까 예를 들면. 네. 근처에 가까이 있는 건안 준다. 네. 5,900만 예. 원대 전기차를 오래 샀다. 음. 그럼 올해는 보조금 100%를 받을 수 있어요. 정해진 보조금을. 6 0 0만 원까지 다 주니까. 네. 예. 1,000만 원까지 받을 수 있는데 내년에는 같은 차를 사도 보조금은 500만 원만 받게 되는 겁니다. 음. 똑같은 차고 똑같은 가격인데 내년에는 예. 보조금이 500만 원 깎이니까 음. 사실상 500만 원더 비싸지는 결과가 되는 거죠. 그리고 보조금 총액을 줄이는 방안도 논의가 되고 있긴 해요. 이건 오늘 열리는 본회의에서 예산이 어떻게 통과되냐에 따라서 결정이 되는데 음. 지금은 중앙정부가 주는 보조금 최대가 700만 원이거든요. 차인데. 네. 요걸 600만 원으로 줄이는 쪽으로 가닥이 잡힐 아, 것 같습니다. 많이 줄었군요. 네. 음. 사실 그리고 이거는 매년 줄이는 쪽으로 가닥을 잡고 있었어요. 음. 어, 그런데 실제로 이제 한 100만 원 정도 준다고 하니까 전기차 살 생각 있는 분들 입장에서는 굉장히 크게 다가오는 거죠. 음. 그리고 중앙정부가 줄이게 되면 요즘 지방정부가 매칭해서 주거든요, 보조금은. 예. 그럼 지방정부가 주는 보조금도 줄게 될 겁니다.
0: 음. 그러니까 내년
3: 내년에 되면 보조금을 준다. 이렇게 음. 지금은 논의가 되고 있다. 다른 나라들도 보조금 많이 주는 나라는 많이 주고 있죠. 그 외국에서도 보조금 제도가 있죠. 있긴 있죠. 있긴 있는데 중국, 미국, 유럽 세다 네. 어떤 식으로 보조금을 쓰냐면 요즘에 자국 내 전기차 업체들을 키우는 방향으로 그리고 음. 외국 업체들은 못 들어오게끔 막는 장벽으로 활용을 하고 있어요. 예를 들면 중국 같은 경우는 네. 자기네 그 기업이 만든 배터리를 쓴 차만 보조금을 준다거나 얼마 전까지만 해도 예, 예. 내가 국제사회에서 너무 뭐라고 하니까 폐지를 하긴 했는데 지금도 사실상 이런 식으로 편법으로 주고 있긴 해요. 그리고 미국 같은 경우는 얼마 전에 제가 전화드렸듯이 미국인 노조가 있는 노조가 있는 회사들만 보조금, 세금 혜택 더 주기로 했고 예. 유럽은 어떻게 하고 있냐면요. 가격이 싼 것들만 보조금 많이 줍니다. 왜 이렇게 하냐면 테슬라가 유럽에 수출하는 게 가격이 비싸거든요. 예. 그러다 보니까 테슬라 밀어내기 위해서 경차 유지로 음, 주고 있고.
1: 내심을 점점 노골적으로 드러내는 예의 없는 세상이 되고 있는 것 같아요. <웃음> <웃음> 마음은 이해되죠. 자기마다 돕고 싶죠. <웃음> 예. 예. 손을 잡힌 경제는 잠시 후 11시 5분에 손을 잡힌 경제 플러스에서 또한번 뵙겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.